0: Ako je pripravená slovenská výprava na zimný EO vo Vuokaty? v akých pretekoch budú súťažiť naši mladí reprezentanti a koľko medailí môžeme reálne získať. Ja sa volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš exkluzívny partner Tipos a dnes vítam v olimpijskom podcaste vedúcu výpravy na zimnom AoF 2022, Zuzku Tomčikovú Zuzka, ahoj. Ahoj. No tak čo, ako sa máš? Už ste pripravení na EOF?
1: Keďže odlietame už túto sobotu, neviem, kedy budeme vysielať, ale sobotu 19. <laughs> tak sme viac ako pripravení.
0: Áno, a ty si bývala olimpionička, skúsená to žena, bývalá hokejová brankárka. Nie každý človek vie, že čo to je Eof. Ja sám som sa musel túto skrátku naučiť. Tak čo to je?
1: Je to mládežnícky Európsky olympijský festival.
0: Áno, bude to vo fínskom meste Vôkaty. Koľko mladých športovcov tam bude, myslím celkovo, že aká tam bude asi účasť tých športovcov. Hlavne chceme vedieť, že v akých vekových kategóriách oni sa predstave lebo to sú mládežníci, ale odkoľko dokoľko rokov to je.
1: Je to trošku komplikovanejšie, lebo väčšinou to bývajú športovci od 16 do 18 rokov, ale každá medzinárodná federácia si určuje, že v akom veku majú možnosť športovci súťažiť. A EOV OK sa mal konať už v januári 2021 ale s tým, aká bola situácia vo svete s pandémiou, tak sa to presúvalo a v podstate teraz je to až v marci 2022, ale na tentokrát sa nám vekové kategórie vôbec nemenili, Takže každý šport to má inak, ale napríklad, tu nám mám pred sebou papier a mám tu, že zjazdové lyžovanie a tí majú vekovú kategóriu 2003 a 2004 narodený. Čiže už mali v podstate pred rokom a pol súťažiť, ale sa im to posunulo. Čiže získali nejaké skúsenosti a už sú o niečo starší, keď zažijú ten svoj EOF.
0: Teoreticky 19-ročný človek by tam mohol sa ukázať, keď hovorí, že 2003 Áno. Ty si vedúca našej výpravy... A my už máme finálny, konečný počet tých našich mladých športovcov, koľko príde na EJOV do Fínska?
1: Áno, počet našich športovcov bude 43 a bude to 12 chlapcov a 31 dievčat.
0: Áno, tá najväčšia časť, k tomu sa ešte dostaneme, budú samozrejme hokejistky. To bude taká tvoja nosná téma. Vo Vúkati budú naši športovci súťažiť s jazdom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, krasokorčovaní, ľadovom hokeji, rýchlo korčovaní na krátkej dráhe, to sú tí snowboardingu a po dlhej dobe aj v skokoch na lyžiach. A ja sledujem skoky na lyžiach od čia z Martina Mesíka. Nemáme nejakého chlapca alebo muža, ktorý by nás reprezentoval. Tak ja chcem vedieť, kto je ten skokan na lyžiach, lebo na toho sa najviac teším.
1: Áno, máme aj skoka na lyžiach. Volá sa Erika Piaš, ale skokani a združenári budú v meste Lachty. Nebudú priamo v meste Vôkaty. Mesto Lachty je asi 100 kilometrov od Helsinek, takže tých cestov, lietadlom vysadíme v Helsinkách a oni pôjdu do svojej menšej dediny a potom my všetci sa presunieme do Vôkaty.
0: A tento skokan na lyžiach, on už skákal? Tam je H100, čiže vysoký mostík, on má takéto skúsenosti že s takouto výškou?
1: Ja pevne by verím, že áno. Naposledy, keď som pozerala, to bolo asi pred rokom, že či už skákal z tejto výšky, tak mal 97. Tak neviem, že či sa mu tento rok už podarilo skákať aj zo stovky, ale tak tie 3 metre verím, že zvládne.
0: Áno, sú to všetko mladí športovci, vlastne ja vždy o nich hovorím, že to sú naši budúci olimpionici. Kto určuje, že aký počet týchto našich športovcov pôjde na takéto podujatie? Oni predpokladám, že musia na tej juniorskej alebo tej mládežnickej úrovni dosahovať nejaké kvalitné výsledky na nejakom európskom fóre. Tak to je?
1: Je to v podstate taký mix. My dostaneme určitý počet kvót, čiže objem športovcov, ktorých môžeme vyslať a my to následne konzultujeme so všetkými našimi federáciami Lomeno zväzmi, že ako sú na tom naši športovci výkonnostne na to, aby sa mohli rovnať tej európskej špičke a aby vôbec videli, že v akom sú postavení voči tým najlepším z Európy. Takže je to taký mix toho, aké dostaneme počty versus toho, akých máme športovcov, na akej úrovni na to, aby sme vedeli konkurovať špičke.
0: My v histórii Ejov máme od čias Maťa Bajčičáka cez biatlonistov až po hokejistov doteraz 10 medailí. Aké máme teraz medailové šance?
1: Ja by som nerada rozprávala ani tak o medailových šanciach, lebo skôr je to pre všetkých tých mládežníkov sa porovnať a určiť si to svoje miesto. Stále sú to len mládežníci, nie sú dospeláci, kde sa veľmi kladie dôraz na tú výkonnosť a na medaile a na výsledky. Ja si Skôr myslím, že každý by mal cestovať do vôkaty s tým, že chce podať čo najlepší výkon a ak sa podarí nejaká medaila alebo veľmi dobre umiestnenie, tak to bude len pozitívne. Ale nemyslím si, že by bolo správne, aby sme pred mládežnickým podujatím dávali nejaké ciele, čo sa týka medailí, pretože stále je to len mládež a cieľom tej mládeže je sa zdokonalovať na to, aby na tom dospeláckom fóre potom boli úspešní a tam už vedeli zbierať tie medailové pozície.
0: Ale máme jednu takú vážnu medajlovú nádej, teraz zarezonovalo meno Jakub Borguľa, mladý kadet, ktorý na majstrovstwach sveta za veľkou mlákov priniesol medaily ktoré ešte nikto nepriniesol v jeho veku. Čiže keby som povedal, že Jakub Borgulia je taký vážny kandidát na medailu, s týmto by si súhlasila?
1: Samozrejme podal skvelý výkon v Amerike a my sme veľmi radi, že aj on sa zúčastní EOF-u vo Fínsku, ale ako som povedal, nechceme vytvárať nejaký stres na výsledky alebo niečo podobné. Takže áno, určite sa od neho očakáva dobré umiestnenie, ale nie je tam ten tlak na to, aby sa doniesli medaile.
0: A tohto, Jakuba, potom mi niekedy pošleš do olimpijského podcastu?
1: No keď si ho vypýtaš, tak hádam aj Dobre,
0: tak už sa na to teším. Ty ako šéfka výpravy určite vieš, kde tí športovci budú bývať. Už si spomenula, že časť výpravy sa oddelí, že pôjde do Lachty. Spomínala si Helsinky, samozrejme Vôkaty. Ako to oni majú? Bude tam nejaká kvázi olimpijská dedina, kde budú všetci spolu?
1: Jo, áno, je to trošku iné ako na Olympiáde, že nie je vytvorená dedina, dedina, ktorá by bola ohraničená mala by vstupy, tak ako je to na veľkých olympiádach Ale v podstate vo Vôkaty sú všetky ubytovacie jednotky na jednom mieste, potom je tam jedna veľká jedáleň a tie športoviská sú veľmi blízko, takže bude to kvázi dedina, aj keď teda nebude ohraničená, že bude sa to skladať z hotela, z apartmánových domov a tak, ale určite tá atmosféra olimpijská tam bude.
0: A ty ako hokejistka určite vieš, kde sa bude hrať hokej?
1: Hokej sa bude hrať v meste Kajany, ktoré je ceca nejakých 40 minút od Vôkaty a v podstate všetky ostatné športy sú pešou chôdzou do 10 minút, takže že to je veľmi super aj pre športovcov, že sa budú môcť spozrieť aj na iné športy, aj pozbudiť svojich kamošov, ktorých získajú v slovenskom olimpijskom tíme, takže myslím si, že to bude veľmi pekné.
0: My sme spomínali, že ide tam tým dievčat, to je rozhodujúca časť výpravy, hokejistky, oni budú hrať s Fínskom a Švedskom. Ak vidíš šance dievčenské v hokejovom turnaji?
1: Myslím si, že je veľmi fajn, že sa vôbec dostali do tej uh, top šestky, že majú možnosť sa zúčastniť na takomto podujati. Úprimne si musíme povedať, že tá svetová, alebo ani európska špička, úplne nie sme, takže tieto zápasy budú môcť dievčatá posunúť veľmi dopredu. A je už len na nich, ako sa popasujú s ťažkými súperkami, ale ja pevne verím, že Uchmat tu nejaký ten bod.
0: My hovoríme, že tí športovci sa budú navzájom podporovať. Teraz už je taká situácia, že tam môžu reálne prísť diváci?
1: Áno, vo Fínsku momentálne, čo máme informácie, tak áno, budú môcť byť diváci, len samozrejme, že sú tam nejaké protipandemické regulácie, ako rúška a tak ďalej, ale pokiaľ. Vieme, tak áno, budú môcť sa zúčastniť diváci.
0: Keď hovoríme o tom hokeji, my sme teraz mali takú euforickú vlnu tých úžasných bronzových medailí z pekingu. Dievčatá nepostúpí na olympijské hry do pekingu a teba sa pýtam ako bývalej reprezentantky hokejovej brankárky. V akom stave je momentálne ženský hokej? Na Slovensku. To Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale niečo mi musíš povedať.
1: Je to ťažká otázka, tak asi v takom stave, že sme nepostúpili do toho Pekingu, ale keď to musím povedať úprimne, tak ani my sme nemali postúpiť do Vancouveru v 2010. To bolo veľké prekvapenie. Takže ja by som povedala, že ten ženský hokej sa nachádza v dlhodobom stave, ktorý je pod tou top divíziou a v podstate my sme len vyskočili na pár rokov o niečo vyššie. Ale čo je pozitívne, tak je oveľa viacej mladších dievčat alebo menších dievčat, ktoré začínajú s hokejom. Takže ja pevne verím, že z týchto mladých dievčatiek potom vyraste nejaká nová generácia
0: ktorá bude napríklad nás reprezentovať tak kvalitne na Olympijských hrách ako vy s vašou partiou v 2010. vo Vancouveri. Ako si ty spomínaš na tieto Olympijské hry?
1: Tak pre mňa to bol splnený sen, takže bolo to, bolo to niečo krásne a už je to strašne dávno, ale je to veľmi pozitívne.
0: Ty si bola výborná hokejová brankárka. Ty si bola aj súčasťou amerického hokejového vysokoškolského týmu. Dá sa vôbec porovnať americký vysokoškolský dievčenský hokej s naším profesionálnym hokejom?
1: Podľa toho, v čom to porovnávaš, ale čo sa týka zázemia, tak... Um... Bohužiaľ asi nie, lebo tamto zázemie je pripravené pre všetkých športovcov fakt na veľmi vysokej úrovni. Ja som malá, teda devčata teraz majú, ktoré tam sú. Zabezpečené úplne všetko, takže na čo sa pozrú, tak to v podstate majú, majú výstroj, ako si povedia. Tie priestory a zázemie je no, určite lepšie ako to, čo je na Slovensku. Skôr by som povedala, že je to na úrovni NHL v tom, že ako je to proste perfektne spravené, lebo každý ten univerzitný tým má vlastný hokejový štadión, ktorý je tvoj a ty si ten hlavný, ktorý je tam doma. To je fakt super, ale zase na druhej strane vysokoškoláci, či už chalanie, alebo dievčatá, nie sú profesionáli, čiže to sú amatéri. Čiže dostávajú stipendium, nie sú nejak ohodnotení finančne inak.
0: A kde si ty bola v Spojených štátoch amerických v akom meste, na akej vysokej škole a koľko si tam bola a čo si tam dosiahla?
1: Ja som bola na vysokej škole, ktorá sa volá Bemidji State University. V meste je Bemidji a je to na severe štátu Minnesota.
0: A koľko si tam bola a aké ste dosahovali výsledky? A aké si mala štatistiky? To
1: je ťažké otázky. No však, ale čo
0: povie, že Jara Haláka, keď sa spýtaš, tak on ti povie, že, no, že z desiatich strel, že 8, keď chytím, že to je nič, to je slabé.
1: No to je slabé, to je 80%.
0: <laughs> Ty si mala aj viac ako 90%.
1: Po väčšine áno.
0: A nepovedala si mi, že koľko si tam bola.
1: Bola som tam 4 roky, lebo v podstate vysokoškolský šport je nastavený tak, že môžeš hrať 4 roky, dokým získaš bakalársky titul a potom v podstate ti tá eligibility, alebo ako by sa to preložilo do slovenčiny, dĺžka, alebo teda tvoja možnosť hrať sa ti zruší, čiže 4 roky ty tam môžeš pôsobiť. A ďalšia vec je, že tie 4 roky ti musia prejsť do tvojej 25. ky Že nemôžu tam byť hráči, ktorí sú starší ako 25 rokov. Tým pádom je to aj obmedzené, že musíš byť postrednej Čiže väčšinou 18-19 a nastupuješ a nemôžeš byť starší ako 25 rokov.
0: A my sa stále bavíme o EO v, vo VUOKATI. Spomínali sme, že sú to mladí ľudia od 15 dokonca aj do 19 rokov, lebo sme im to posunuli o jeden rok. Majú tieto naše mladé olimpijské nádeje dobre nastavenie na ten šport a myslíme tým vrcholový šport, že je to to hlavné, čo oni chcú robiť, lebo táto mladá generácia je trošku iná, ako sme my boli. Ako ich ty vnímaš?
1: Ja pevne verím, že áno, pretože ak sa už preto alebo teda sú nominovaní, lebo na EOV sú nominovaní športovými zväzmi a mali by to byť tí najlepší, ktorých na Slovensku máme. Takže ja verím, že to najlepšie, čo na Slovensku máme v mládežničkom športe, je nastavené, že chce s tým svojim športom niečo dokázať a toto je perfektná možnosť, ako sa porovnať s celou Európou.
0: Ja som tu v podcaste mal takú jednu mladú športovkyňu, ktorá bola veľmi úspešná na Olympiade v Pekingu. Je to Viki Černianská monobobistka a... Čo som si všimol, takú základnú rozdielnosť, že oni veľmi fungujú na sociálnych sieťach. Viky mi hovorila, že nie až tak. Je toto také, čo si si všimla, že proste on už keď je športovec niečo dosiahne, tak väčšina z nich už tomu tak prepadne a veš, už toto tak rieši.
1: Hlavne im to môže veľmi pomôcť, ak si tie sociálne siete riešia už takto mladom veku a potom niečo dosiahnu, je to takisto príležitosť ako získavať nejaké zdroje či už finančné, alebo materiálne aj teda iným spôsobom zháňať partnerov, takže ja si myslím, že je to určite veľmi fajn, ale takisto potrebujú získať aj nejakú osvetu, čo sa týka týchto sociálnych sietí, lebo tak my keď sme boli športovci, tak sa čítali komentáre hej a ty si taká, taká, väčšinou, keďže sú ženy, tak ty si škaredá neviem aká, tak čo si myslím, že môže tomu športovcovi aj dosť ublížiť. A teraz, keď majú tí športovci sociálne siete, tak keď pod ich fotky im tam píšu priamo komentáre, že ty si taká taký a tak ďalej. Takže myslím si, že tá osveta v tom, že ako vnímať tie sociálne siete, ako s nimi pracovať, by teda mala nastať.
0: Toto, čo hovoríš, že ako by mali byť nastavený, tak tí mladí športovci to môžu dostať v rámci nejakého mediálneho tréningu, aj ak sú členmi projektov nadácie SOEŠV. A ty by si nám vedela aj povedať konkrétne mená týchto mladých športovcov, ktorí tam figurujú?
1: Musím spomenúť, že do Vôkaty s nami cestujú štyria športovci, ktorí sú zahrnutí v našich projektoch. A je to hokejistka Zuzana Dobiašová, z Krása je tam Marko Piliar, z Biatlonu máme Sáru Pacerovú a bežecké lyžovanie máme Marka Havrana, takže máme tam v podstate zastúpenie v štyroch športoch a to si myslím, že je aj perfektná vizitka našich projektov o tom, že teda naozaj podporujeme tých najlepších alebo čiastočne tých najlepších, ktorých máme v našich športoch. Vy
0: samozrejme môžete venovať 2% z vašich daní práve na dácii SOHV na takéto projekty a EOVUOKATY alebo aj Zimný Európsky festival mládeže bude od 20. do 25. marca teraz vo Fínsku. A Zuzka, kedy budete mať zraz výpravy a už si spomínala, že v sobotu sa bude odlietať? Taký to je najbližší plán?
1: Áno, najbližší plán je, že v piatok nám prídu všetci do Bratislavy, stretneme sa v hoteli, nasledovať nejaké papírovačky, ktoré ešte máme povinné pred odletom. Takisto aj COVID testovanie a následne v sobotu na obed nasadneme do lietadla a večer sme tam.
0: Áno, a tam to rozbalíte, tak my vám samozrejme držíme palce. Sledujte sociálne siete, Instagram, Facebook Slovenského olimpijského týmu a takisto webku, výbornú, kde zistíte všetko dôležité www.olimpic.sk. Tam budeme prinášať čerstvé infošky a spravodajstvo o vo Vôkaty. A v každom prípade bude aj letný Ejo v Banskej Bystrici, však to bude koncom júla. Toto je zimná záležitosť a my budeme mať v Bystrici Banskej v srdci Slovenska a je letný tak to je tiež fantastické podujatie. aj na to sa tešíme. Veríme, že tam prídu aj diváci. Myslíš, že v lete už budú diváci v Banskej Bystrici?
1: Ja pevne verím, že áno a tým, že budeme mať zastúpenie v každom jednom športe, tak si myslím, že bude aj koho podporovať a budeme to veľmi potrebovať. Takže pevne veríme, že budeme mať aj divákov a že nás budú hnať vpred.
0: Áno, a ja sa teším, že v lete správim podcast pred Ejov Banská Bystrica s nejakým kompetentným. Podľa mňa ty už nebudeš šéfka výpravy.
1: No, asi nie. (laughs) Po tomto jednom mi povedia, že nie, ty už nikdy v živote.
0: Ale môžeš byť?
1: No, môžem, ale nebudem.
0: Zúska, tak olimpijský podcast neuveríš, ale už je takmer vo finále. Dnes sme veľmi rýchli, čakajú nás posledné dve rubriky. Tá prvá je taká zábavná, volá sa to, že rýchla desiatka. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, si treba vybrať len jedno slovo z dvojice, ktoré ti poviem, napríklad tulipán alebo gerbera, čo by si si vybrala, ktorý kvet? Tulipán. No, vidíš, tak pekne To už máme po
1: vien. prvom, Nie, to nie, to
0: bolo len cvičné. To je takzvaná nulta. A teraz pôjde tá rýchla desiatka, takže musíš čo najrýchlejšie povedať, že čo je pre teba najlepšie, dobre? Tak, výražačka alebo lapačka? Lapačka. Hnedolky fešák alebo vysoký svalnatý blondiak? Hnedolky. Kurs prvej pomoci alebo škola šmíku? Prvej pomoci. Janko Lašak alebo Jarohalak? Jarohalak. Rízoto alebo lazane? Lazane. Žienka domáca alebo manažérka vo veľkej korporácii? B. B, čiže manažerka vo veľkej korporácii. Zanzibar alebo zasnežené koloredo? Zanzibar. Jar alebo jeseň? Jar. Phil Collins alebo Madonna? Madonna. Lietadlo alebo vlak? Vlak. Tak rýchlu desiatku máme za sebou. No a Zuzka, teraz ide posledná rubrika, to už je záver podcastu nášho olympijského Last question, posledná otázka, ty môžeš naformulovať tvoju otázku smerom ku mne. Nech sa ti páči.
1: Ťažké, ťažké, lebo som mala niečo iné pripravené, ale keďže si prišiel na podcast oblečený celý v zelenom, na bicykli ako kuriér. Aká je tvoja najobľúbenejšia farba?
0: No tak si to trafila. Zelená, neónová a žltá neónová, alebo žltá, proste brazílske farby. Aj často na siete, ak dávam hashtagy, že Brazília, alebo Brazília, to je pre mňa zasnúbená krajina. A čo sme sa aj spolu zhodli, že tieto zelené a žlté farby, ako majú funkciu v rušnom meste, veľkomesta Bratislava, Ťa vidia. Presne vidie. Prese tak nezrazite auto alebo e, príbrzdí, že je tam blázon zelenožlutých farbách. Tak uspokojila ťa táto odpoveď? <laughs> Áno, perfektne. Tak dúfam, že to bude také perfektné aj na EO vo Vukaty. našim hosťom v olympijskom podcaste bola vedúca slovenskej výpravy na európskom olympijskom festivále mládeže vo fínskom Vôkaty, Zuzka Tomčíková. Zuzka, držíme vám všetkým palce. Dúfam, že prinesiete nejaký cenný kov. a vráte sa v zdraví, v šťastí a s dobrou náladou, ako ty si mala počas tohto podcastu.
1: Ďakujeme, budeme sa snažiť.